0: Olá, eu sou Tony Marcel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta terça-feira. A partir de agora, a gente inicia o Cultura Entrevista desta terça-feira, dia 14 de março. Hoje, vamos falar sobre um tema que vocês solicitaram e a gente está atendendo. Relacionamento abusivo. E quando eu falo de relacionamento abusivo, não é só relacionamento homem-mulher, e casal, no sentido geral, não. tá? É relacionamento abusivo até no trabalho, entre mãe, filho, irmãos... Todos esses tipos de relacionamentos Você acha que existe, você acha que é Uma dessas pessoas que sofre com a relação abusiva Então não sai daí Porque eu vou apresentar a minha convidada Assim que eu apresentar os nossos patrocinadores Cultura Entrevista Oferecimento Sismuc Regional Seja sócio e usufrua de assistência médica Psicológica e jurídica Odontologia, oftalmologia Além de convênios com operadoras De planos de saúde e lazer Smoke Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, Bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Começou a promoção da loja Vida e Co em Chauvais. Descontos de até 50%. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães, telefone 3719-0360. Instagram, arroba Vida e Co em Chauvais. Nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou. 981062641, na Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 911. 8178 7512 e nos siga nas redes sociais arroba Casa do Fogueteiro Pois é, agora sim oficialmente estamos no ar com Cultura Entrevista hoje para falar sobre esse tema tão relevante que vocês visitaram como eu já falei no começo e que a gente vai esclarecer muitas dúvidas vamos falar sobre relacionamento abusivo se você conhece alguém que vive uma relação dessa já pede para você sintonizar aqui na Rádio Cultura ou seguir a gente através do nosso Facebook se a pessoa não pôde ouvir agora, não tem problema, no final da entrevista fica disponível o link lá no Spotify. Eu tenho o prazer de receber hoje a psicóloga Geise Danúbia, que está aqui com a gente e vai tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, Geise, Geise seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, Tony, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer para mim estar aqui.
0: Prazer é todo nosso Semana passada a gente falou três dias Durante é, a Semana da Mulher Sobre alguns aspectos E foi muito falado sobre relacionamento abusivo Obviamente a gente sabe que não só existe relacionamento abusivo né Como eu falei Dessa parte de casal Mas eu queria que você iniciasse para mim Já tirando uma dúvida que eu acho que todo mundo em casa Também tem Pra pessoa que aceita estar dentro de uma relação abusiva Ela tem de certa forma Algum problema de baixa estima
1: com certeza, Tony. É, um dos principais motivos da pessoa se manter na relação abusiva é ter uma autoestima baixa, uma autoestima que muitas vezes não foi trabalhada lá na infância, ao longo da vida, e aí a pessoa se submete a determinados tipos de relação, que quem está de fora, quem está saudável, olha e diz, não, não tem condições essa pessoa, ela não está enxergando isso, o que é que ela está vendo nessa pessoa? Porque às vezes a pessoa com quem ela se relaciona é nitidamente inferior em vários aspectos, e a pessoa se submete àquela relação por, muitas vezes, achar que é o que merece. Porque a autoestima está baixa então ela acha que merece aquilo ali.
0: Uma outra coisa que dificulta, talvez, também, aqui é e foi um dos temas abordados na semana passada, é que o abusador não é 100% do tempo o abusador. Em alguns momentos, ele passa ou faz a, a companheira, o amigo, acreditar que ele é a pessoa que cuida de quem ele abusa. Então, eu queria que você explicasse para a gente como é que a gente consegue sentir essa diferença.
1: Exatamente. Se o abusador ele fosse o tempo todo, 24 horas abusador, provavelmente a vítima daquele abuso ela não permaneceria ali. né? Então, o abusador, ao mesmo tempo que ele é o que causa, é aquela história do morde e assopra. Né? Ele faz, ele causa o, qualquer tipo de agressão física, psicológica, os tipos de violência que vocês devem ter falado. E aí, depois que ele faz, ele volta e aí ele pede desculpas e diz que estava com a cabeça quente, que foi um momento, só que em outra oportunidade, rapidinho, está voltando a fazer aquilo e aquele ciclo se repete. Então, aí a pessoa fica naquele ciclo de, não, ele vai mudar. ele não, e Foi um momento de estresse, ele vai mudar. E aí, daqui a pouco, aquilo se repete. Por isso que é muito importante o autoconhecimento, né? A psicoterapia que a gente vai falar provavelmente mais à frente.
0: Com toda certeza uma pessoa tratada Psicologicamente, ela já cria anticorpos, inclusive, para esse tipo de relação abusiva.
1: Isso, são anticorpos emocionais para não cair né, naquilo, porque a pessoa já reconhece e também sabe do próprio valor, sabe das suas qualidades, tem consciência dos defeitos também e aí fica mais difícil cair nessa, nessa armadilha. né
0: A gente falou, inclusive, sobre a questão do abusado, né da pessoa que sofre esse tipo de abuso nas relações e a gente está falando isso no sentido geral, tá, gente? Seja relação de amizade, de trabalho... Familiar, existem esses tipos A gente daqui a pouco também vai citar Pouco a pouco cada tipo de relação Para que você consiga identificar se faz parte de alguma Da mesma forma que o, A pessoa que ela tem essa relação abus, Abusiva e aceita O abusador ele normalmente tem traços De narcisista Daquele que precisa que a, as atenções Estejam sempre voltadas para ele
1: Sim, e é interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente não sabe, né? O que é o narcisismo em si, quais são os traços narcisistas. Vamos
0: explicar então para os nossos ouvintes.
1: O narcisismo é um traço de personalidade. São pessoas que têm traços de personalidade em que elas gostam de ser o centro da, da atenção, seja na relação, seja no meio das pessoas. Então, ela se ama tanto, assim, ela se coloca tanto em evidência que aí ela gosta de ter essas pessoas ao redor dela. E aí, o narcisista, ou a pessoa com traços narcisistas, ela faz isso com a pessoa com quem ela está se relacionando. Então, é aquela pessoa que gosta de escutar os elogios, mas que raramente elogia, que gosta de, de causar é, alguns comportamentos na outra pessoa para que a outra pessoa peça desculpa. Por exemplo, é, o abusador ele erra com a pessoa, ele faz alguma coisa, mas aí ele faz de uma forma, manipula a situação para que a outra pessoa peça desculpa a ele, mesmo que ele tenha causado isso. Então, muitas vezes... É, tem uma discussão e aí a pessoa que abusa né, vai dizer é, você não me dá valor por isso que você faz isso comigo e aí vira o jogo de uma forma que a outra pessoa que provavelmente a autoestima está lá embaixo vai acabar entendendo que a errada é ela e daqui a pouco ela está pedindo desculpa para algo que ela é vítima e aí por isso que o narcisista ele é tão presente nos abusadores porque normalmente a pessoa que não tem traços narcisistas a consciência vai pesar Vai errar, né? Porque todos nós erramos, mas aí de repente, não, realmente, eu errei, e aí aquilo não se repete tanto. E aí, quando se repete diversas vezes, tanto é porque a pessoa que é vítima do abuso acaba é, permitindo que aquela pessoa faça aquilo como também o abusador acaba encontrando um terreno fértil para isso.
0: Uma das formas da gente identificar o narciso, já para a gente se aprofundar um pouco nesse tipo, nesse perfil, e depois a gente seguir com a questão do relacionamento abusivo, é, uma das formas, talvez, de identificar o narcisista é quando, são pessoas que têm uma grande dificuldade de aceitar críticas porque ele é quem aponta erros, ele é quem critica, mas ele não aceita né, que está errado e quando tem algum erro, ele culpa o mundo, menos ele. Isso.
1: Porque, na verdade, a história de Narciso é de uma pessoa, de um homem, da mitologia grega mas é de um homem que gostava tanto dele, tanto dele, que ele se, ele se achava muito belo, e aí ele ficava se vendo ali no rio, e até que um dia ele, ele se apaixonou tanto por ele mesmo que ele cai no rio e se afoga. É como se fosse o ego, né? é como se ele se afogasse no próprio ego. Normalmente, quem tem traços narcísicos, ele é uma pessoa que tem um uma autoestima aparentemente elevada. Na verdade, esconde uma insegurança, porque tudo que é em excesso, né, patológico, a gente sabe que tudo que for demais mostra algum adoecimento. E aí a pessoa, muitas vezes, para esconder a insegurança, ela fica parecendo que ela se basta, ela é autossuficiente.
0: Ela e faz aí, tudo. Ela faz tudo. O ela está é, é tá sempre certa. E aí, a,
1: é, normalmente, a pessoa tem dificuldade de admitir seus erros, ela tem dificuldade de... De identificar defeitos nele mesmo, e aí ele sempre coloca no outro, no outro, e aí a vítima do, do abuso né, psicológico é, acaba sendo a pessoa que é mais atingida, porque está convivendo ali com aquela pessoa e acaba que. Fica sendo alimentado, fica alimentando aquela relação né, abusiva. Fica se... Eles ficam se alimentando, um se no retroalimentando,
0: outro. né? Isso, exatamente. E dentro, digamos que tem um perfil desse dentro de casa, dentro da família, ele consegue fazer o núcleo familiar todo adoecer se alguém não colocar um basta nesse tipo de comportamento com essa relação abusiva?
1: exatamente, com certeza faz todo mundo ficar adoecido porque uma pessoa adoece o restante né, que está ali, e aí isso às vezes acontece com a mãe, com o pai que muitas vezes é controlador, manipulador e acaba sendo uma pessoa que que, é, que se torna abusador. né? A gente não pode romantizar de alguma forma de que pai e mãe está acima disso. Claro que não é o que se espera, não é o que a gente quer que aconteça, mas acontece muitas vezes de ter um pai ou uma mãe que são controladores, que fazem isso com os filhos. E até o filho perceber isso demora um pouco mais, porque a gente tem uma ideia de que pai e mãe é perfeito.
0: E quando é o contrário? Porque a gente vive numa geração hoje em dia também onde os pais estão tentando compensar coisas que não tiveram e eles dão muito poder para essa pessoa. E eu vejo, às vezes, que tem, tem filhos que são o, 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 os donos da casa e não mais os pais. E aí, não sei se por essa insegurança ou por essa culpa que esses pais venham a carregar, eles acabam baixando a guarda e esse filho ele manipula ali o núcleo familiar de uma forma que todo mundo vira vítima e não sabe.
1: Isso, acontece muito, infelizmente, por essa história de pensar. Eu quero dar meu filho o que eu não tive. Aí começa a dar o que não teve, sendo que o filho muitas vezes não tem a maturidade de entender que aquilo ali é por bondade e acaba se aproveitando daquilo ali e os pais viram reféns, como você falou, dos próprios filhos em casa. E aí a, a história é o contrário, né? como se os pais passam a, a se tornar vítimas dos filhos. Mas aí... Isso é importante a gente frisar do quanto os pais precisam não sair do lugar deles de pais. E, para isso, se não conseguir, de forma natural, procurar ajuda psicológica, procurar ajuda profissional, para poder entender por que é que faz aquele movimento e que o filho acaba ficando nesse lugar.
0: Ignorar esse tipo de comportamento do narciso seria a ferramenta mais dolorosa para ele, já que ele é alguém que quer atenção. Digo no, segui no seguinte sentido: se eu tenho uma relação abusiva com alguém que é narcisista e aquela pessoa ela tem uma necessidade de discutir para mostrar que está certo, se eu não cair mais nesse jogo de discussão, simplesmente ignorar, botar um fone de ouvido e fazer uma caminhada e deixar a pessoa falando sozinho, isso consegue romper esse ciclo ou existem outras formas?
1: Eu consigo é, ver que somente saindo dessa relação, eu não consigo ver de forma ignorar, porque também não é muito fácil é, a pessoa ignorar aquela outra e não ser afetada de alguma forma por, por aquilo que a outra pessoa diz. Né? E geralmente a pessoa que está envolvida gosta, tem sentimento e em algum momento vai acabar, eu vejo que se uma relação, a pessoa percebe nitidamente que está fazendo mal, é tóxica, é melhor sair.
0: Oh, tem aqui as primeiras perguntas, ver se eu entendi essa pergunta aqui, quem mandou foi a Cleide, do Centro da Cidade. Ela colocou as discussões do casal. Eh, são de igual para igual ou parece que só um pode ter razão?
1: Eu entendo que não existe o certo e o errado. Né? Em toda relação, como ela é feita entre duas pessoas, os dois têm suas responsabilidades. Então, se a gente ficar vendo como alguém vai ter razão e o outro está errado, essa relação não está equilibrada.
0: Já, tá, já tem um, um, traço, um traço abusivo.
1: Isso. O é... homem
0: sempre dizer que é a mulher que está errada. É,
1: muitas vezes exemplo. acontece isso com o machismo, por exemplo, e às vezes o contrário. Né? A uhum. mulher quer ser acerta e o homem é que está é errado, mesmo que ele, é, ele não fale nada. Muitas vezes ele nem tem essa, esse espaço para ser ele. O ideal em toda relação é... É, se aconteceu isso, a gente está discutindo qual é a minha responsabilidade e qual é a sua responsabilidade nisso porque com certeza tem dos dois lados
0: a, Irani, a Iraneide mandou uma mensagem bem interessante lá das rendeiras Ela disse assim, sofro algumas agressões ou sofri algumas agressões E sempre a pessoa com que eu me relacionava é, culpava outra coisa Ele culpava que era porque estava alcoolizado, porque chegou nervoso do trabalho Ou pior, muitas das vezes ele dizia que eu que tinha tirado ele do sério É Isso uma relação
1: gente... abusiva ao extremo, né? Provavelmente ela sofreu violência física, Com toda pelo certeza, que dá a entender. Né? pelo
0: depoimento. Às vezes a verbal também é tão Isso. dolorosa, né?
1: Acredito que é até mais, né? É. Muitas vezes a verbal, a violência psicológica, ela pode agredir muito mais do que a física, em muitos casos. Eu já escutei muito, né? A gente escuta a pessoa dizer tem palavras que doem mais do que um tapa. É verdade. E aí, muitas vezes, através da palavra, se destrói a autoestima de outra pessoa. Coloca a pessoa é, mais para baixo E aí a pessoa muitas vezes adoece e aí aparecem os adoecimentos Ansiedade, depressão decorrente disso Ó,
0: oh, Tem uma pergunta aqui Que foi do Pedro lá de Belo Jardim O Pedro fez uma pergunta relacionada Muito à relação, entre... relacionada à relação Foi ótimo, <risos> né? Bem redundante Mas ele fez uma pergunta é, Com relação A vivência com os pais Ele disse que durante muito tempo Sempre tentou agradar os pais tinha uma cobrança, principalmente por parte do pai E agora ele tem uma rotina muito pesada No sentido de estudar para conseguir passar no concurso Ele quer saber até, até quando isso é um desejo dele Ou ele está fazendo para a, a, agradar a vontade do pai E se isso pode configurar também uma relação abusiva
1: É Pedro, né? Pedro é, Na verdade, Pedro ele tem que se perguntar Por que ele precisa agradar tanto esses pais? Né? porque muitas vezes as pessoas elas ficam nesse lugar de agradar para serem amadas, para serem valorizadas, e nem sempre o outro vai fazer isso que a gente está esperando, isso é uma expectativa. Então, é preciso ele primeiro entender, que eu acho que através do processo terapêutico, do autoconhecimento, ele pode entender por que, é que eu tenho que agradar tanto. Porque somos filhos e temos por obrigação respeitar os pais. Isso é uma obrigação dos filhos, mas não quer dizer porque ele vai deixar de ser ele para ser o que o pai e a mãe estão esperando que ele seja. E aí ele tem que se perguntar, né? Isso só através de muito questionamento, muitas, muitas, muitas reflexões, para ele entender até que ponto esse desejo é para eu trazer orgulho para o meu pai, né? Passar no concurso, talvez seja. Às vezes o pai tem aquele desejo que nunca realizou de passar no concurso. E aí Mas coloca que é o um desejo do pai. Do pai. E aí começa a projetar no filho, né? Quantas vezes a gente vê o pai muitas vezes que não profissionalmente não conseguiu aquilo que queria, um curso superior, um concurso. E aí, coloca todas as fichas no filho. E aí, o filho começa, sem perceber, a querer responder aquele pai para trazer orgulho para o pai. Só que quem vai passar a vida toda no concurso é o filho. Né? E vai chegar uma hora que o pai não vai mais estar aqui. Quando ele não estiver mais aqui, como é que essa pessoa vai lidar com aquela vida que acabou escolhendo, sem saber que estava escolhendo? E aí é importante sempre ser colocado um freio até responsabilizar os pais mesmos. É, se a pessoa nota que está fazendo algo para agradar os pais, ó, oh, mas espera aí, o senhor é o senhor, eu sou eu, isso são freios Histórias que podem ser colocados, são, são
0: diferentes, são que limites
1: vai... que é importante ser colocado, mesmo que seja entre filhos e pais, não não pode haver esse tipo de abuso, porque de alguma forma é tão tóxico, é tão ruim, né? Mesmo que seja por amor, a gente escuta tanto, né? Os pais falando não porque eu amo, e aí às vezes é um amor adoecedor. Um amor que acaba reprimindo aquela outra pessoa e não faz ela feliz. Então, Pedro, tem muita coisa aí para pensar.
0: Pois é, vou dizer para o Pedro uma coisa. é Quando eu fui fazer terapia, eu tinha essa também essa tendência de querer agradar demais. E uma frase da psicóloga mudou por completo o meu comportamento. Minha psicóloga comentou uma vez assim, que caso eu chegasse nos meus objetivos... Né, digamos que era para agradar minha mãe, chegasse nos meus objetivos no topo, como o, o melhor profissional de todos. Minha mãe ia, em algum momento, arrumar uma desculpa e dizer assim: Poxa, seu irmão é tão talentoso, mas a gente não chegou. Então, é nesse sentido que às vezes a gente está querendo agradar demais, é quase uma concorrência, porém, quando existe essa, essa questão da diferença mesmo de, de, de projetos. Minha mãe lembra mais meu irmão, eu lembro mais minha tia. Então, as afinidades, é, as você afi... diz, né? Isso, as afinidades são totalmente, totalmente diferentes. Hum. Então, talvez, para o Pedro, é bom ele saber até onde é desejo do coração dele, e viver o desejo do coração dele, não do pai.
1: Isso, e aí é o autoconhecimento, que é o que você passou, e está passando por esse processo de autoconhecimento, e você saber que isso não pertence à sua mãe, pertence a você, de você querer chegar lá. E é importante a pessoa pensar, eu quero chegar por mim, eu preciso chegar por mim, sou eu, né? Porque aí, senão, fica sempre querendo responder, e aí, cria essa é aquela expectativa, quando não vem a pessoa fica como frustrada triste, não se sente valorizada
0: oh, Adriana da do Indianópolis, ela colocou o seguinte, tem uma amiga, mas ela é muito debochada, e assim normalmente quando as opiniões são diferentes, ela sempre termina a, o assunto ou, ou a discussão brincando e tirando onda da outra pessoa ela quer saber se isso pode configurar uma relação abusiva entre amigas, é Tipo, ela não aceita opinião contrária E quando acontece de ter uma opinião contrária na mesa Ela debocha
1: É, com certeza Porque normalmente uma pessoa é, saudável, bem Que não é uma pessoa abusiva Ela não tem é, dificuldade de entender Que as pessoas pensam diferentes, têm opiniões diferentes Se ela não aceita esse tipo de opinião é preciso repensar essas relações de avisados, né? Porque tem situações em que a gente tem um amigo, uma amiga, que muitas vezes é da, de uma vida, que não cabe mais estar ali com a gente. Às vezes, a, é, a pessoa pode até se sentir muito pior estando do lado dessa pessoa do que bem. E aí tem que se repensar essa relação. Mas, com certeza, configura, assim uma relação abusiva.
0: Oh, o neto do São Francisco está perguntando também relacionado à a, a, a amizade. É, ele está dizendo o seguinte, ele tem amigos e ele trabalha na área de design gráfico. E esses amigos normalmente nunca compartilham nem curtem coisas que são atividades artísticas que ele faz é, e nunca comentam isso nas rodas. Ele recebe elogio de várias outras pessoas, menos desses amigos que ele acha que são amigos próximos. Ele quer saber se isso também é algo que ele deve repensar e analisar.
1: É, é, eu diria que ele precisa ir mais a fundo, ele precisa pensar por que ele precisa dessa valorização e desse elogio dessas pessoas. Será que ele vê esses amigos como referência de alguma coisa? Né? Porque muitas vezes tem aquelas pessoas que a gente admira uhum. e a gente espera o elogio daquelas pessoas. E aí ele precisa se questionar por que, que ele precisa desse elogio. Porque, na verdade, é, sempre quando a gente projeta no outro aquilo que a gente espera para a gente, a gente está... É, precisando passar pelo processo de autoconhecimento, está colocando a outra pessoa na frente. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a autoestima não é ser aplaudida, é não precisar dos aplausos. É e aí é importante a gente entender que a autoestima não é dizer oh, eu sou elogiado, todo mundo gosta do que eu faço, todo mundo curte o meu trabalho. É não precisar disso para eu saber o profissional que eu sou. Então ele precisa saber quem ele é, o profissional que ele é, para que ele não precise... É dos elogios dessas pessoas que nunca elogiam e que muitas vezes não elogiam porque eles não, não sabem lidar muitas vezes com isso, né?
0: Ó, oh, A Cláudia, lá do bairro Santa Clara, ela quer saber como identificar relações abusivas de pessoas invejosas.
1: Olha, a relação é, saudável é uma relação em que a gente tem uma troca. Então, é, eu tenho minhas opiniões, a outra pessoa tem as opiniões delas, a gente consegue dialogar sem precisar discutir, e a gente consegue é, crescer uma com a outra. É, eu aprendo alguma coisa, a outra pessoa aprende alguma coisa. Se eu falo da relação de amizade, que eu acho que é o que ela está se referindo. Isso. É, quando a relação é, fica nítida, que é alguém fica, tem que ficar acima para a outra pessoa ficar abaixo, que no caso dela são os invejosos, que muitas vezes têm que ficar acima, têm que se sentir superior, Humilhando, colocando para baixo outra pessoa Isso é um tipo de relação que não faz bem para a saúde mental E que a pessoa precisa repensar Às vezes tem pessoas que, que passam tanto tempo Para poder tirar essas pessoas do convívio né? Muitas vezes são pessoas que têm dificuldade de dizer não Justamente por medo né, de serem criticadas, julgadas E aí é preciso a pessoa repensar Por que, é que eu me mantenho nisso aí?
0: Ô, Gise, nesse caso específico para amigos, tudo bem, a gente consegue, vai se fortalecendo e consegue tirar essa pessoa do convívio. Isso for dentro de casa. É. Como anular essa. Porque, assim, eu já ouvi dizer que o invejoso, ele não apenas quer o que você quer, ele não acha que você mereça aquilo que você conquistou, ele acha que você não merece aquilo. Ele
1: fica no lugar de julgador mesmo, Exatamente. Né? de, de ele, julgar o que é ele, que você merece. Ele não apenas merece.
0: quer, ele quer, mas ele quer porque ele também acha que você não merece aquilo. E se for dentro de casa, como é que a gente consegue cortar esse vínculo? Ou pelo menos fazer com que isso não nos abale tanto?
1: É, em casa fica mais difícil. né? A amizade a gente pode negar, não, não sou mais amigo daquela pessoa, evito sair, mas às vezes em casa não. Só que aí no processo de autoconhecimento A gente também vai percebendo Que a gente tem que é, seguir o caminho Para que a nossa vida seja livre Para que a gente fique independente emocionalmente do outro E aí esse outro pode ser o pai, a mãe, os irmãos E aí eu preciso buscar Se eu estou em casa, eu sinto que a inveja Muitas vezes sai de dentro de casa Às vezes entre irmãos, uhum. competição né? E às vezes a mãe ou o pai que prefere, deixa muito claro isso, a preferência por um do que por, por outro, e às vezes tem inimizades fortes dentro de casa, então aí eu tenho que pensar, o que é que eu posso fazer para eu sair desse lugar, para eu seguir minha vida, para eu é, ficar confortável no lugar que eu chamo de lar, de casa, e que eu fique bem. Se for preciso, o que é que eu preciso fazer? Profissionalmente, eu preciso crescer, profissionalmente, financeiramente, ficar independente para sair desse lugar, porque é um ambiente adoecedor que não vai mudar. Muitas vezes é uma mãe, um pai que não muda. Quem precisa mudar sou eu, né?
0: Nosso comportamento, né? A gente precisa se responsabilizar em grande parte das vezes pela nossa vida e deixar de culpar o outro. Isso. Né? Porque a gente pode, o outro pode até ter culpa, mas não adianta eu ficar culpando e permanecer naquele mesmo lugar onde o martelo está batendo.
1: Isso. Se é, você pisa no meu pé e eu não reclamo, não faço nada com isso, então eu também sou responsável por você pisar, não é só você, né? E aí por isso que precisa de uma força de vontade e de uma responsabilização.
0: Muito boa a entrevista, a gente continua aqui com o Cultura Entrevista. Só que agora eu vou fazer uma pausa para você tomar um chazinho, tomar uma água e no banheiro rapidinho. E eu volto já já. Hoje a gente está falando sobre relacionamento abusivo e eu estou recebendo a psicóloga Geise Danúbia. Não sai daí, o Cultura Entrevista volta já. Cultura Entrevista Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise. Estamos de volta, cultura entrevista Hoje a gente está falando sobre relações Abusivas, relações em todos os Sentidos, a gente já falou um pouco sobre A relação abusiva no sentido amoroso No sentido familiar, que tal a gente falar Agora um pouco no sentido profissional Aqui no estúdio eu estou recebendo a psicóloga Geise Danúbia, que está tirando Todas as nossas dúvidas e pra gente Saber agora sobre essa questão Da relação abusiva no trabalho, a pergunta Que vem é lá da Adriana Ela está dizendo que tem algumas companheiras de trabalho Que tiram muito sarro da cara dela quando ela bate metas ou quando ela é considerada funcionária do mês. Só que ela disse que isso já passou quase a bullying. Ela quer saber como faz e se isso configura já relacionamentos de amizade abusiva.
1: Com certeza é um abuso, isso. Não é muito... sei nem se
0: é amizade, né? É,
1: assim, ela chama de amizade, é. né? Mas aí é, é o tipo de amizade que a gente tem que abrir mão mesmo, deixar. Sei que no trabalho não é muito fácil. Eu sou contra essa história de funcionário do mês, eu acho isso.
0: Gera uma competitividade demais. que talvez cause esse mal-estar. E né?
1: desnecessário, porque às vezes é só uma enganação, né? Muitas uhum. vezes a gente vê aquele quadro com aquela foto que nem sempre aquele funcionário é valorizado como parece ali no quadro. É só uma forma de realmente fazer com que as pessoas fiquem competindo com a outra para ver quem é que vai ser a funcionária do mês. E quem é que ganha no final... A empresa que a meta é batida E a empresa que vai lucrar Então eu não sou muito a favor desse funcionário do mês E sei que por trás existe também Um uma assédio moral, muitas vezes Uma relação abusiva Por parte da empresa Que deveria fazer com que os funcionários é, Competissem menos E entendessem que é uma coletividade sem mais do que
0: competir, né? Até
1: porque a gente chamou de colaborador É justamente por isso né? Para justamente dar essa ideia De que são colaboradores e não funcionários Empregados mas aí, se isso incomoda ela, ela precisa fazer alguma coisa, né? Ela precisa... Não sei se ela já tentou uma conversa de uma forma que demonstre para as outras pessoas que isso incomoda ela. Se essas pessoas elas realmente se preocuparem, e muitas vezes não é por mal, é por uma brincadeira e podem parar, mas exige que ela comunique, fale. E hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade, né? Sofrem caladas porque não conseguem chegar para o outro e dizer que aquilo está incomodando. Ela precisa dizer para dar oportunidade dessas outras pessoas mudarem.
0: Oh, uma outra pergunta relacionada à, à profissão, só que no sentido financeiro. É A Adriana, lá do São Francisco, está dizendo assim, é, meu ex tentou me impedir de trabalhar. Isso era porque ele tinha medo que eu tivesse independência financeira. Ela quer saber se isso é muito comum no comportamento de relações abusivas
1: muito comum muito comum tem um tipo de violência né que é a violência patrimonial que Isso. aí passa por essa questão da violência financeira no caso dela não é a violência patrimonial porque ele não pega o dinheiro dela ele ele proíbe ela de, de trabalhar dinheiro, é. como forma de alguma forma de manipular ela de prender e de controlar isso é um tipo de relação abusiva muito comum e muitas vezes as pessoas nem percebem que é uma relação abusiva, até porque isso é algo muito antigo, né? Aí antigamente, que coisa, ah, marido
0: de antigamente, é, que que a antigamente, a mulher fica em casa isso, e tomando... por
1: cuidado, né? Ah, eu, e aí você tô fica em você. casa, eu estou cuidando de você, você cuida dos nossos filhos e fica em casa, mas muitas vezes a mulher não é o desejo dela, né? Ser dona de casa. Às vezes ela quer profissionalmente fazer algo. E aí ela abre mão daquilo E lá na frente se torna um peso Por isso que a gente precisa Saber quem a gente é O que, é que a gente quer E no primeiro um sinal de que a pessoa se sinta é, De alguma forma reprimida A ser ela Não tiver esse espaço de ser ela Ela precisa mudar Ela precisa fazer alguma coisa Para que lá na frente já Seja tarde para ela, por exemplo, voltar para o mercado de trabalho, pessoas que muitas vezes passaram 20, 30 anos casadas fora do mercado e depois separam e não sabem quem elas são, o que, é que elas gostam, os sonhos que tinham, né?
0: É verdade, às vezes passa a viver esse sonho tão limitado Que na verdade nem um sonho dela Na verdade ela foi tolida de sonhar Enquanto o outro estava ali Provendo apenas o necessário básico né? Isso Mas ela acaba pausando ou encerrando a carreira Antes de começar às vezes
1: Isso, e não por um desejo Exatamente Um desejo do outro né? É, a isso. gente fala
0: inclusive isso Que o feminismo me dá o direito à mulher Inclusive de ser dona de casa se ela quiser
1: Isso, na, na verdade ela é livre Para ser o que ela Quiser, né? Sim. E aí, é, muitas vezes, a dona de casa ela se torna dona de casa não por um desejo dela, mas sim por um desejo do outro, da pessoa com quem ela se relaciona. E lá na frente, aí fica mais difícil, né? Voltar.
0: Olha, agora os homens também, tá? Que a gente tá falando aqui sobre mulheres, mas tem também muito homem participando. Essa mensagem que mandou para cá foi o Anderson. Ele está dizendo o seguinte... Acabei um relacionamento meu porque a minha namorada era muito ciumenta. Inclusive, ela tirou o meu direito de privacidade no seguinte sentido. Ela queria acesso 100% ao meu telefone celular e que a gente fizesse perfis de casal nas redes sociais. É, relação abusiva é essa?
1: Também, né? Também. E a gente está acostumado a ver a relação abusiva tanto com as mulheres que acaba perdendo né, o costume de ver que os homens também muitas vezes sofrem relação abusiva. A diferença é que ele saiu da relação. Né? Ela está falando minha ex. Isso. Então, um bom sinal, porque ele percebeu isso e não aceitou. Essa história de perfil na rede social de casal, se for em, em comum acordo As duas pessoas se sentirem bem com isso, ótimo
0: Mas, Mas é saudável Não acho Porque eu, eu vejo o perfil Eu acho melhor não ter Porque eu vejo o perfil ali Quando a gente fala de perfil É um perfil único né No sentido de que É a minha rede social E aí parece que a pessoa Ela coexiste com a outra Nasceram juntas Ou morrer juntas né é. Eu acho tão estranho melhor não ter
1: É porque na verdade Isso também Isso é uma forma de controle Né? De uma é, das
0: partes Só que nesse nesse caso se substitui a palavra por amor Eu te amo tanto que confio em você
1: Isso, confio, mas eu tenho que ver as mensagens que você recebe Confio, mas eu tenho que ver as curtidas Na verdade eu não acho saudável para uma relação Essa essa ideia de perfil em conjunto Porque muitas vezes cada um tem seus amigos né? Cada um tem suas conversas, seus, seus diálogos com os amigos Se não há confiança porque, muitas vezes, a confiança nem é no outro, é na própria pessoa. A pessoa não tem confiança nela, por isso é ciumenta. O ciúme é essa falta de confiança nem né? em si, não no outro. E, muitas vezes, o ciumento diz o quê? Porque eu não confio em ninguém. Mas, muitas vezes, ele não confia nele ou nela. Porque, e se você não tem confiança, então é melhor não se relacionar. Mas, para se relacionar e exigir que o perfil do Instagram, de qualquer rede social, seja em conjunto, tira do outro a privacidade de ser ele, de ter sua identidade...
0: O Paulo, os homens aqui estão mandando muita pergunta relacionada a, a essa questão da, da, de viver alguns relacionamentos abusivos. Ele agora perguntou o seguinte, existem características em comum entre as pessoas que vivem tipos de relação abusiva? Tem características específicas que quase todo mundo vive igual para ele poder identificar?
1: As pessoas que são vítimas. Que são
0: vítimas, no caso.
1: Geralmente, quem é vítima de relação abusiva tem uma autoestima baixa em todos os aspectos. E aí, quando a gente fala autoestima, é importante frisar que muita gente entende a autoestima a parte física. E aí não é físico só. É né? autoestima no geral. A pessoa se sente sempre insegura. Sempre inferior às outras pessoas Menos inteligente do que as outras pessoas E geralmente as pessoas que são vítimas de relações abusivas têm esse perfil De serem pessoas inseguras De serem pessoas medrosas De serem pessoas que têm dificuldade de dizer não de, Que temem Que as pessoas fiquem com raiva dela Que não gostem delas Inseguranças E aí é um dos, uma das características comuns É a insegurança O medo e a dependência emocional a dependência emocional, ela se alimenta Dessa insegurança
0: Existem três tipos de abusadores É isso que é o abusador intencional O por repetição e o por trauma Isso é, é regra ou não?
1: É, eu, é, Às vezes a gente não vê dessa forma Tão certinha como tem tantos estudos como Que mostram bolo, né? Como, né? Porque às vezes a pessoa fica achando assim Pronto, então é uma receita mesmo Eu vou identificar, eu sou, eu sou esse tipo de vítima Desse tipo de relação, eu vou fazer o okay, quê? Não é bem assim a mente humana é bem complexa, cada pessoa tem suas limitações emocionais, então por isso que às vezes vai por uma receita que não funciona bem assim com todo mundo.
0: Que em alguns casos, por exemplo, pode ter traços, como a gente falou, de narcisismo, bipolaridade, outras coisas que vão é, categorizar eles em, em, em outro caminho que não esses três. Isso, patologias, muito, muito resumido, transtornos,
1: né? é. tem tantos transtornos assim que muitas vezes desconhecidos. Né, que tantos, tantos transtornos... Todos os dias surgem novos estudos Que mostram novos transtornos Que aí é uma infinidade Então, às vezes, só é, resumir assim Não é suficiente
0: Isabela da Boa Vista, ela quer saber quais são Pelo menos três sinais, se você puder Indicar, é, de relação abusiva No trabalho Como é que ela pode identificar?
1: Oh, a relação abusiva no trabalho Que a gente chama de assédio moral também né De alguma forma, é aquele trabalho Que... É, é como se o, o dono o patrão, o empregador ele estivesse dizendo assim, eu não lhe valorizo você não é suficiente quais são as formas que a gente vai identificar primeiro, remuneração a remuneração ela tem que ser compatível com o que a pessoa está tá fazendo quando você vai trabalhar em qualquer lugar é, a primeira coisa, quando você vai para a entrevista Você fica sabendo todas as regras da empresa Quanto é que vai receber Então aí a pessoa faz a entrevista, por exemplo E vamos dar um exemplo assim Que o empregador senta e diz Olha, você vai receber mil reais Esse vai ser sua remuneração Você trabalhar de segunda a sexta De oito a meio-dia, de duas às seis Aí a pessoa começa a trabalhar Com pouco tempo, oh, você vai precisar vir no sábado isso não estava naquele acordo naquele inicial. Acordo, Mas aí a pessoa diz: Não, não é, eu não vou dizer não. Aí vai no sábado. Oh, você vai precisar ficar até de noite, até mais tarde, porque aí tem às vezes essa situação. E isso se repete, se repete. E a pessoa acaba muitas vezes não dizendo, não, não comunicando que aquilo, porque, por medo de perder o trabalho. E aí o, o, a relação abusiva no trabalho ela funciona igual a relação abusiva entre um homem e uma mulher, entre amigos. É aquela relação em que você não é respeitada. O que você sente, o que o está que lhe incomodando não é respeitado. E aí é preciso é, a pessoa perceber logo de início se aquele trabalho está sendo daquele jeito que foi combinado do início. Se no trabalho a pessoa se sente muitas vezes incomodada com algum tipo de comentário do empregador que usa muitas vezes aquele poder né, que ele tem para intimidar. E eu não falo somente de assédio No sentido sexual sim, né? Sim. Mas o assédio De, de críticas né? De desmerecer o funcionário O colaborador ali E muitas vezes na frente das pessoas parece ser Uma empresa maravilhosa E aí é preciso ela ficar bem de olho Se ela está perguntando, provavelmente ela tem as dúvidas dela do trabalho,
0: né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de dizer não e durante esse período que eu tive que trabalhar inclusive em terapia, eu vivi uma relação abusiva de trabalho, porque como eu não dizia não, sempre que faltava o funcionário adivinha para quem ligava
1: com certeza, para quem sabe dizer não, você, né? Exatamente. E aí você fica sempre suprindo a necessidade, mas no final das contas você fica só tapando um buraco. Exatamente. né E você perde o seu lugar de titular, muitas vezes, em um lugar. É, todo mundo que tem essa dificuldade de dizer não é para todos os âmbitos da vida. É, tem dificuldade de dizer não para o pai para a mãe, tem dificuldade de dizer não para o namorado para a namorada. No trabalho é geral, e aí é... Uma, é também é um caminho sem volta, quando a gente aprende. Acho que você aprendeu. Eu ia dizer isso,
0: agora a minha dificuldade é dizer sim.
1: É um caminho sem volta. A pessoa aprendeu a dizer não. Pronto. Aí agora é, diz não com a facilidade, sem peso na consciência, Exatamente. né? Porque. Quem tem dificuldade de dizer não, fica com aquele peso na consciência. A outra pessoa vai ficar como? E como é que ela vai se sentir? Aí ah, eu não queria decepcionar fulano. E pode ser que fulano fique Acho chateado Acho é muito comigo.
0: ligado também com a aprovação. Você sempre dizendo sim, você tem a impressão de que você está sempre bem aprovado. Seja num trabalho, seja numa relação. né? Você é sempre a pessoa que está disponível. E aí tem, tem esses, esses agravantes mesmo.
1: E é só uma ilusão, né? Porque, oh, tá. na verdade, não é aprovação. E aí é a pessoa que diz sempre sim. É
0: exploração. Quando <risos> ela
1: precisa dizer não uma necessidade mesmo ela não vai ser, não vai ser bem recebido esse não quando a pessoa só diz sim 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 quando diz não pronto aí é porque fulano e aí tudo aquilo que foi construído
0: acho que foi a bela essa pergunta teria bela eu vou dizer uma coisa depois que você aprender a dizer não você vai ver o quanto a vida melhora viu então segue aí essa dica terapia é um caminho a gente vai falar até no finalzinho do programa a, a, a terapia, né, como uma possibilidade e outras possibilidades da gente criar ferramentas para se defender disso. Oh, mas quais são as dificuldades para quem está sofrendo abuso enfrentando é, relações é, desse tipo, seja de violência verbal ou ou, somente, ou física também? É, quais são os as dores e, e, e os desafios que elas vão ter assim que elas decidirem acabar? Porque não deve ser fácil para quem.
1: A dificuldade é que a pessoa que é dependente emocional Ela vai ter um sofrimento E aí é desse sofrimento que as pessoas têm medo E muitas vezes o adoecimento Ele vem nesse momento Quando a pessoa decide por um fim né? Às vezes a pessoa já está adoecida Mas aí decide por um fim naquela relação Eu não quero mais E aí depois que ela decide não querer mais Ela passa por esse processo de resgate da identidade E esse resgate é que é doloroso Porque a pessoa de repente vai se ver Como uma criança mesmo, perdida Sem saber nem por onde começar e aí a pessoa tem que estar disposta a passar por esse processo, que não é muito fácil, para depois haver um crescimento emocional, psicológico, dela ser dona dela, dela voltar a ser dona dela.
0: Familiares e amigos, nesse momento, eles podem ajudar caso... Falando isso, se não for uma relação abusiva, obviamente, com um desses dois, procurar uma outra, uma, outra, outra pessoa um outro contato. Mas, no caso, digamos que é uma relação amorosa, abusiva, e aí a pessoa tem uma rotina com aquele abusador, acabou o relacionamento, ela automaticamente vai se sentir sozinha. Nesses momentos, é importante buscar família e amigos para sair desopilar?
1: Imprescindível a ajuda de, dos familiares, amigos, e eles entenderem, e é, isso é importante a gente falar, é, eles precisam ter paciência, porque paciência é necessária em toda relação. Mas, antes de tudo, nunca culpar essa pessoa que é vítima do abuso. Né? Que a gente escuta muito. A gente estava até falando antes do isso. programa de que isso é muito comum. De acabar dizendo, não, por que, é que você aceitava aquilo? É, a gente escuta muitas vezes, aquela mulher gosta de apanhar. Né? Às vezes, uma mulher sofre violência física. Não, porque ela gosta de apanhar. Porque, se, de vez de ela sair da relação... Ela fica naquela relação. E, às vezes, para aquela pessoa é tão difícil sair da, daquilo. Às vezes, uma dependência financeira
0: também. Tantas que... dependências que eles criam, né? Isso. E aí,
1: a dependência financeira muito, é, acaba sendo impeditivo para a pessoa sair daquela relação.
0: A mulher em si, ela tem mais possibilidade de viver em relação abusivo, um relacionamento abusivo, porque ela também tem embutida nela uma culpa maior? Por exemplo, o que é que eu percebo muito em relacionamento quando a mulher vai acabar? Para o homem parece que é mais fácil dizer que não quer mais, que o casamento acabou. Para a mulher ela pensa, a parte financeira dependendo se ela abriu mão da vida profissional dela, que você falou, ela não se reconhece mais no mercado de trabalho, mas também ainda tem um outro agravante que parece que o peso das crianças e dos filhos ficam nas costas das mulheres. E muitas delas até, em depoimentos, dizem que não separam por causa dos filhos. Ele queria que você já desse um conselho para essas pessoas, porque viveu a vida inteira num relacionamento abusivo. Sofrendo, só pensando ou em filho ou na parte financeira, você vai abrir mão de viver, né?
1: É, como a gente vive numa sociedade machista ainda... Em que as mulheres que, são, que decidem terminar um relacionamento ficam sozinhas e aí o peso é muito maior para elas mesmas. Muitos homens que até se negam à né, a pensão alimentícia, a ajuda como forma de vingança, como forma de punir aquela mulher. Elas ficam fazendo esse jogo psicológico e a mulher às vezes tem esse medo. Para elas, eu digo, não tenham medo. Enfrentem, porque muito pior é viver dentro do relacionamento abusivo todos os dias. Muitas vezes escuto de mães assim, eu estou esperando eles crescerem um pouco mais para poder tomar essa decisão, eles ficarem maiores porque eles são pequenos. Eu já escutei filhos pequenos dizerem que preferiam que os pais se separassem do que eles estarem juntos, porque vivem às vezes num ambiente de muita briga, de muita discussão, então não tenham medo Ainda que seja difícil, busquem ajuda profissional para que vocês possam sair dessa relação e voltarem a ser vocês.
0: Para a gente falar agora um pouco sobre essa questão agora do socorro, como é que a psicoterapia ela pode ajudar nesse tratamento das pessoas que vivem é, relacionamentos abusivos, independente de que categoria, se familiar, profissional ou amorosa?
1: A psicoterapia vai permitir que a pessoa primeiro fale, que é o que mais acontece, a pessoa cala né, no sofrimento. E aí, na psicoterapia, é possível a pessoa falar sem ser julgada. Claro que se espera que um profissional que esteja lá escutando não tenha esse olhar de julgamento. A pessoa vai para aquele naquele momento em que ela vai falar do que ela sente, sem medo de ser julgada, reorganizar as ideias, porque geralmente as ideias estão todas desorganizadas, e reconstruir a autoestima. A autoestima é algo que é construído ao longo da vida. E muitas vezes essas pessoas que chegam na psicoterapia bastante adoecidas, elas tiveram dificuldade nisso. Os pais, os nossos pais, são os responsáveis por construir nossa autoestima. Então, se a pessoa não teve essa construção lá atrás, ela precisa reconstruir agora enquanto adulta. E, às vezes, não é fácil. E imagina uma mãe sem autoestima construir a autoestima de um filho, se ela já não tem. E, tem aí, a
0: música de Javan que diz, sabe lá o que é não ter e ter que dar. Né? É,
1: dá aquilo que a gente não tem, uhum. imagina. E aí fica mais difícil. Por isso que a psicoterapia ela, ela realmente faz... Tanta diferença na vida de uma pessoa Quando ela decide, agora tem que querer Não pode ser algo arrastado Às vezes tem mães que chegam com as filhas E não, porque ela não queria ver eu trouxe, não é assim Porque psicoterapia é algo que a pessoa precisa aceitar e querer E reconhecer que está precisando
0: No caso dos, dos abusadores É mais difícil que eles busquem esse tratamento de forma alguma vão buscar tratamento Porque ele vai sempre dizer que a culpa É da, da vítima mesmo
1: Dificilmente vai buscar tratamento O tratamento muitas vezes é escutar do profissional Aquele tipo de, de relação Como é que ele conduz aquela relação E isso vai de encontro ao que eles querem Assumir para eles mesmos Primeiro que eles nem se reconhecem nesse lugar Muitas vezes Então como é que eles vão buscar ajuda? Geralmente são aquelas pessoas que terminam o relacionamento E buscam outra pessoa para recomeçar aquele ciclo Então deixam o relacionamento Começam outro E aquilo volta a acontecer com aquela outra pessoa
0: E aquele que se ele for procurar, por exemplo Um profissional, digamos que um abusador, ele vai procurar você como psicóloga, a partir do momento que ele é confrontado, digamos, que ele tem um traço ali narciso, ele muito mais facilmente vai dizer que não gostou da terapia e que a profissional não tinha nada a ver com ele do que assumir que realmente ele, ele, ele ocupa aquele lugar.
1: Sim, exatamente. Ou ele vai não gostar da profissional, ou vai dizer que terapia não serve para nada, que ele mesmo se resolve, porque ele se resolve mesmo. Na cabeça dele ele se resolve, então ele vai sempre colocar o outro como responsável, menos ele.
0: Então, para a gente encerrar essa entrevista fantástica, que eu quero depois que a gente volte uma só para falar sobre narcisismo, que eu acho que é, é bem comum é, no nosso dia a dia. Mas, é, tendo em vista isso que você acabou de falar agora, é, é importante a gente deixar claro para as pessoas que vivem relações abusivas que quem precisa buscar o tratamento é a vítima, porque se a gente for esperar o abusador, isso nunca vai acontecer.
1: Não, e nem esperar ele mudar Porque isso é o que mais as vítimas esperam É que ele vai mudar Eu ainda confio que vai mudar Sempre tem em mente que quem pode mudar é você né? Se a gente quer uma mudança, a gente tem que começar por nós E aí se não começar por mim, por você Acaba que a outra pessoa não vai estar nesse lugar Então percebeu um os primeiros sintomas de adoecimento, e é importante a gente lembrar que a ansiedade, né, os sintomas de ansiedade são alertas do corpo para que tem algo que não está tá bem. E aí tem pessoas que, de repente, começam a sentir taquicardia, o coração acelera, a mão fica suando, e aquela sensação, aquela angústia, de repente, né, tava tudo bem, de repente aconteceu isso. Não é de repente. Geralmente, aquilo é um indício de que tem alguma coisa que não está bem. E aí, no primeiro, no primeiro sinal, Procurar ajuda, porque fica bem mais fácil a gente tratar do que quando a pessoa já está no nível de adoecimento maior.
0: Não necessariamente essa ansiedade, ela vem naquele momento do abuso. Ela pode vir de uma preparação e até de forma inconsciente, sem aquela pessoa saber que a ansiedade está relacionada àquilo. Isso. Às
1: vezes a pessoa teve um estresse, por exemplo, de manhã... É, seja no trabalho, no relacionamento E aí à noite ela tem insônia hum. né? E aí a pessoa não liga Que foi aquilo da manhã né? Que, que o sono tem. da gente tem a ver com o dia E aí a pessoa, não, não sei por que eu não dormi Não dormi uma noite, normal Duas noites, mais três, quatro, cinco Uma semana, não estou dormindo bem Estou acordando de madrugada, então tem alguma coisa errada E aí é nessa hora que tem que correr para pedir ajuda Porque hoje em dia as pessoas estão Se automedicando né? E aí evitam chegar na terapia Evitam tratar aquele problema Ficam tentando silenciar E aí pegam uma medicação com o vizinho Com alguém que disse que tomou e que deu certo E a pessoa começa a tomar aquele remédio para dormir E daqui a pouco ele está tomando todos os dias e não tá tratando aquilo.
0: É, porque é importante aí, voltando para o fator de psicoterapia, é que a terapia em si, ela é a ferramenta que você tem de lutar contra aquilo, o remédio em si ele vai ajudar durante um período mas você não pode depender daquilo, você tem que criar repertório para lutar diante de situações como essa, se fortalecer em outras palavras.
1: Exatamente, a medicação ela vai tirar os efeitos físicos, né os, os sintomas físicos então a pessoa tem ansiedade, tem os sintomas de ansiedade, a medicação vai ajudar a controlar isso aí, vai, vai ajudar a dormir mas não vai resolver o problema o problema só é resolvido quando a gente resolve dentro da gente, fala sobre ele repete, quem faz terapia repete tanto a, a mesma coisa até se resolver, que a gente está lá para isso mesmo, para escutar aquele repertório muitas vezes repetitivo, mas aí é, no, é o lugar certo
0: Geise Danúbia, psicóloga, muito obrigado, amei o bate-papo da gente, muito esclarecedor. Se você quiser deixar também alguma rede social para que as pessoas que ficarem em dúvida ou querem procurar uh, uh, o teu trabalho através do Instagram, pode deixar aí o, o WhatsApp, você que escolhe.
1: Tá, eu vou deixar aqui a página do Instagram, é Danubia, underline psicóloga, geise com Y no y. meio. Sei. E aí, lá eu posto textos sobre saúde mental, vídeos, e aí é bem interessante porque aí a pessoa dá uma ajudada. E quero agradecer, que bom que você faz terapia. Eu gosto tanto quando eu encontro uma pessoa que coloca, levanta a bandeira da terapia, porque tem que desmistificar essa ideia de terapia que as pessoas fazem. Né? De é que, que é de doido. O de doido é, é
0: achar que é normal.
1: Exatamente. É eu aí eu fico feliz isso. que a pessoa, você que tem uma, uma voz né, para as pessoas ser, ser escutado como... A pessoa que faz terapia, que legal. E um homem, é tão difícil. Entre 10 pacientes, eu acho que eu tenho um paciente homem. O resto é tudo mulher. E é tão bom quando a gente tiver homens assim esclarecidos e que fazem terapia e que têm consciência disso. Parabéns.
0: Fico muito feliz, quero que esse programa sirva também para você. Manda lá no grupo dos amigos, vai ficar disponível no Spotify, você sabe. Já identificou aí uma relação abusiva? Marca a pessoa lá, assim, discretamente, para ela ouvir esse programa. É muito importante. Às vezes, como a Geise acabou de dizer, a própria pessoa ela não consegue enxergar até ela ouvir e dizer assim, ah, isso aí realmente acontece comigo. Então esse programa é muito mais uma utilidade pública para você, para que você possa buscar essa ajuda. E a primeira coisa que eu digo, primeira e última, é que primeiro, terapia não é coisa de doido, é o contrário, como eu já disse, achar que é, é normal, é que aí é coisa de doido sim. E segundo, é que do mesmo jeito que a gente precisa trabalhar com a nossa imunidade né, do corpo, a imunidade emocional precisa também estar em dia para que a gente não adoeça. Forte abraço, Cultura Entrevista volta amanhã. Começou a promoção da loja Vida e Co em Chauvais. Descontos de até cinquenta por cento. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães, telefone três sete Instagram, arroba Vida e Co em Chauvais. Nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou. 981062641 Na Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Arroba casa do Fogueteiro. Você ouviu? Cultura Entrevista.